0: Então se você não apoia ainda, vá em apoia.se/denardproject e faça aí sua contribuição para nós. Muito obrigado Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Sales, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Crestomance Tácio. Nesse e nos próximos dois ou três nandes vocês vão perceber que eu, eu mudei um pouco a edição, estou experimentando uma coisa nova, né? Uh, os programas não foram gravados com isso em mente, então acho que isso vai ficar um pouco perceptível, né? É, mas eu estou pensando em novas formas, né? A gente deve gravar do mesmo jeito, ainda devo publicar meio que na íntegra, sem editar muito, né? A gente deve seguir um estilo parecido de edição, mas eu vou separar em blocos, né? Talvez até para a gente poder ter é, algo para a geladeira, né? Um pouco de, de, de áudio ali para a gente poder manobrar conforme a nossa necessidade, né? E Então, se parecer que as coisas estão meio fora de ordem, meio bagunçadas, a gente referenciando coisas que não aconteceram ainda e tudo mais, bem, é só por por alguns episódios, daqui a pouco a gente vai gravar com isso um pouco mais em mente. Tá certo? Bom nerd pra vocês.
1: Light. Olá.
0: Olá. Ah, deixa eu te contar um negócio. A, a, a Gabi morreu, você sabia? Lembra da Gabi, Sim. que faz a vozinha? Nossa, assim, ela morreu. É, ela ficou defasada. Hoje em dia tem outras. É, eu tô começando a adicionar, vai ter, né? <risos> é, no, no Drunk Conversando com a Adri, ela deu a sugestão de eu deixar um áudiozinho no final do programa. Caramba, você caiu. Tá ouvindo? Eu quero que você escute isso. <risos> Alô? Oi. Você tá aí? Agora eu tô. (risos) Ah, legal. Então, a Gabi ficou defasada, né? E aí eu tava no Drunk, conversando com a Adri, ela deu a sugestão da, de todo o final de programa ter um áudiozinho com o nome do programa e a data que ele foi gravado, né? E eu tô botando também a data que ele foi editado uh, pra questões de arquivamento histórico, né? Caso um dia alguém encontre esse programa, esse MP3, sala lá onde, tem lá essa informação, enfim, né? É, acaba sendo algo interessante de se ter. E aí eu comecei a colocar e eu fui botar a Gabi pra falar. E aí, não tem mais Gabi. Eu tô usando a Camila. Camila. Ela que tá falando no final do programa. Sim.
2: Ah, que droga!
0: A Camila é a nossa nova Gabi. A Gabi, a aparentemente, infelizmente ficou defasada. Não existe mais. Não existe mais. Puxa vida. Tadinha. Tadinha, né? É complicado as máquinas é. que, que, que se vão. Minuto de silêncio aí pra Gabi. <risos> Sim, aproveitar as caídas e os lags é. pra fazer um minuto de silêncio.
2: <risos> minuto de silêncio forçado. Nada mais apropriado, né? Ela é, uma, ela é um robô, a gente faz um minuto de silêncio por causa de tecnologia, que falhou. Com certeza. É. <risos> Sim. <risos>
0: E aí, como a gente falou no final do, do episódio passado, esse episódio vai ser basicamente Star Wars, eu imagino, né? Eu é. fui assistir no dia da estreia, assistir. Eu também. É, não, não fui na, na sessão da meia-noite, mas fui ali no. Eu fui no, no na meia-noite. Eu fui na não, não noite. foi. Eu odeio no cinema. Minha noite eu durmo, né? Eu odeio
2: também. Me arrependi. Na hora que eu tava sentado, eu já tava completamente arrependido, assim. E. E assim. Eu não tenho mais essa felicidade toda que as pessoas têm, né? Então a galera vibra, a galera ri, a galera comemora, a galera vomita, a galera reclama. E eu fico assim, gente, de onde vocês tiram a felicidade?
0: Essa eu força, tô... essa energia. É, né? eu,
2: virava, eu virava pro meu irmão, meu irmão também tá assim, né? Eu virava pra ele e a gente falava assim, gente, a gente tá joyless. A gente não tem mais, a gente não tem mais isso. Acabou, assim. A Star Wars mexe com a gente, mas mexe com a gente de uma forma... Normal, adulta, a gente se empolga Mas a gente não grita mais A gente não tá mais nessa Que
0: interessante essa decisão tomada aqui
2: É, tipo A gente fica assim, ah, é, legal Parece um péssimo
0: mood Pra ir ver esse filme, né? Porque ele é um filme justamente pra pessoa que tá lá Enlouquecida
2: É, e a galera, né, a galera aplaudia certos momentos, eu assim, gente São duas horas da manhã Pelo amor de Deus Os vizinhos dormindo Amanhã é quinta-feira, vocês vão trabalhar, vocês vão
0: estudar, viu? o
2: que vocês estão fazendo?
0: Pois é, pois é, é, é. é. Na meia-noite eu nunca tive essa energia, né? O é meu, meu histórico de filmes que eu vi ah... na estreia eu sempre foi uma grande saneca.
2: Engraçado que no dia o Facebook, o Facebook mostra lembranças, né? Aí tá lá, uhum. lembranças de quatro anos atrás, uma selfie que eu tirei na, na pré-estreia de meia-noite de Force Awakens.
0: Olha só. Eu
2: e, e três amigos indo ver Force Awakens. Aí eu olhei e dei uma depressão, assim, porque eu tava Nossa, tão feliz.
0: Uh-huh. Quatro
2: anos atrás, a outra pessoa eu tava, eu tava gordinho, eu tava Quatro animado. anos atrás você
0: era quem você tá falando agora que não é mais, né? Mas o interessante é. é que você não está agora, né? Não definitivamente, você pode deixar de ser. Então quem é. sabe você é. não, não, não recupere esse joy de vivo.
2: É, é.
0: Mas vamos falar do filme. Vamos é. falar do filme. Então...
2: A gente pode dar umas impressões gerais bem rápidas, eu tá. acho não, assim não vale a pena ficar muito no não spoiler, porque até esse uhum. episódio sair todo mundo já assistiu, e não tem muito o que falar também que não seja spoiler, né? Sim, Pra você, sim. então a gente pode dar umas impressões gerais bem rápidas, e aí depois já poder, já, já vai direto pros spoilers, né?
0: Sim, sim, é, eu acho que eu posso contar até um pouco da minha experiência, né? Uhum. Com esse filme, porque ele pra mim foi um filme meio duplo, eu assisti ele com uma coisa na cabeça, e conforme ele foi acabando, e depois que ele acabou, ele Mudou um pouco dentro da minha mente. Uhum. É, e e eu, eu acho que eu dá pra falar sobre isso. Sem spoilers. né? Uhum. É, é um filme que tem fanservice. Pra absolutamente todo mundo. né? Ele é um filme que que, que Ele ele é um grande fanservice né? Ele vai ter fanservice lá pra qualquer pessoa Que já gostou de Star Wars em algum momento E já teve interesse em qualquer coisa Seja na trilogia nova, na trilogia antiga Tem fanservice pra absolutamente todo mundo né? E talvez por isso que eu falei que é um filme que talvez não seja tão interessante De assistir se você não tá Nesse clima de de euforia né? Porque, enfim É é isso que ele tá trabalhando né? É isso que ele tá esperando, que você esteja eufórico E eu não tava muito Porque a minha história é né Eu nunca liguei muito pra Star Wars, eu assisti Star Wars num determinado momento ali da minha adolescência, porque era uma coisa que eu tinha que fazer, né? Todo mundo que gosta de cultura pop tá fazendo, eu fui, eu fui lá ver também, né? É, eu vi o, o episódio 2 e 3 no cinema também, uh, mas nunca foi uma coisa que mexeu demais comigo, eu nunca quis ser um Jedi, eu nunca briguei, brinquei de Jedi, eu nunca fiz nada disso, né? É, nunca foi uma coisa que mexeu tanto comigo assim. Uh, e eu sempre achei uma coisa meio... É bem velha, né? Sempre pareceu pra mim uma coisa que não era da minha época, uma coisa de uma outra época, um, um, um produto pra uma outra faixa etária que não é minha quando eu era mais jovem, uhum.
1: né?
0: É... E aí... o que aconteceu com essa nova trilogia é que eu gostei bastante a recapitulação, todo mundo que acompanha já sabe né? mas eu gostei bastante do do episódio 7 e e achei que era uma uma renovação interessante pra franquia, gostei principalmente dos personagens o grande foco no episódio 7 era dos personagens aí veio o episódio 8 onde a a coisa que me fisgava deixou de ser os personagens e passou a ser uma nova visão desse mundo, desse universo fictício que nunca me chamou tanta atenção porque ele é muito... Muito maniqueísta, ele é muito bem contra o mal, e o bem, ele é um bem quase católico, né? Quase é, você tem que ser. Você não pode casar, você não pode odiar, você não pode sentir nada, é, você tem que uhum. ser humilde, etc. É, então sempre. sempre e por causa disso, me parecia uma coisa velha, sempre me parecia uma coisa velha, né? Uhum. E aí eu achei interessante que o episódio 8 deu uma nova perspectiva pra esse universo, uma nova perspectiva pra essa balança. Que é, se...
2: começaram a. até surgir esses rumores de que a Ray representava esse lado do Cinza da Força, né?
0: Aham, uhum, sim, sim. Que seria e que pra uma mim era o caminho natural, um é pra onde deveria é. Sim, mas eu acho que é pra onde eu deveria ir, né? Isso expandia é. o universo de Star Wars é. enormemente, né? E eu fiquei muito animado com isso na época, li muitos quadrinhos, acompanhei bastante o universo expandido, até que Percebi que a Disney estava dando uns passos para trás nesse caminho, por conta principalmente da reação vocal dos fãs que não gostaram do filme, porque enfim, sei lá, (risos) diversos motivos, diversas desculpas aqui né, para não gostar do filme. É, a gente sabe por que, que eles não gostam né? E, e então eles começaram a dar pra trás algumas dessas evoluções que o cenário estava indo né? e aí eu percebi que Star Wars ia um pouco voltar a ser como sempre foi eu fui pra esse filme com uma certa má vontade fui com esse filme esperando que não fosse sair dali nada de, de, de interessante pra mim por causa uhum. disso né? e ele se comprovou nesse sentido olhando pra essa perspectiva né? Uhum. A questão é que, como é um filme muito cheio de fanservice, ele me lembrou que eu gostava no episódio 7. E então, ao longo do filme, eu fui aos poucos sendo lembrado do, do, daqueles personagens, que eu deles, uhum. o que gostava deles, o que eles tinha interessante. Você vê, né? O episódio 8 eu gosto bastante dele pelo que ele faz com os, o mundo de Star Wars. Mas eu não gosto do que eles fazem com os personagens, né? Eles separam o trio e o trio funciona muito bem junto, né? Uhum. Então foi um filme que os três estão juntos. É, e isso talvez seja muito mais mérito dos atores até do que de direção ou do resto da equipe, né? É mas no entrosamento deles, isso, isso foi o que me trouxe de volta, né, e foi o que foi me fazendo minha, 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 minha visão do filme mudar ao longo do filme, principalmente depois uhum. do filme, é, isso foi se transformando uhum. um, então é isso é esse o meu relato sobre o filme <risos> essa foi a minha experiência, eu consegui dar ela sem nenhum spoilers, e eu acho é. que é isso, né pra quem tá querendo é, é, fanservice, esse filme tá aí um prato cheio, maravilhoso, você vai adorar, é, se você esse... faz parte do fandom
2: esse, esse filme, como você falou ele faz um bom trabalho em unir os personagens de novo e mas eu acho a pausa boa porque aí faz com que a união deles seja merecida se eles tivessem é ficado unidos o tempo todo poderia ser uma coisa cansativa então é legal inclusive e acontece isso na trilogia original também os personagens do império contra-ataque eles são separados uhum. para depois eles voltarem de novo então é legal você ter um filme em que eles são introduzidos em que eles estão juntos e aí eles se separam E aí depois eles voltam, né? Então, como o arco, funciona bem. Eu sempre gostei, né, de de Star Wars. Eu vi todas as prequels no no cinema. Ela, a a trilogia prequel. Quando eu era criança, eu gostava muito delas. Quando eu assisti a primeira vez no cinema, eu gostava muito delas. Quando eu fui crescendo e reanalisando, o o meu senso crítico foi evoluindo. Eu fui percebendo as falhas delas, São, são... são roteiros mal desenvolvidos, são diálogos muito esquisitos, meio novelão, meio esquisito, os efeitos especiais envelheceram muito mal, as cenas de ação não são bem coreografadas, é muito fundo verde, descarado na cara, etc. Tem muitos méritos, os ecossistemas são diferentes, as naves são diferentes, os mundos que você vai são diferentes, o George Lucas criticou muito Force Awakens, justamente por ser mais do mesmo, por ser só uma refilmagem do filme original, porque ele Sempre ele diz que ele gosta, ele sempre quer pegar Star Wars e levar pra frente, introduzir coisas novas, né? E aí a Disney veio com esse approach de trazer coisas já familiares, justamente pra trazer de volta esse fandom. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, eu acho que tem espaço as duas coisas. Tem espaço pra nostalgia, num primeiro momento. Então eu acho que pra você trazer de volta o. O O clima de Star Wars, depois de tantos anos fora das telas, eu acho que Force Awakens funciona muito bem. Você você tratar desses temas familiares, mesmo porque você tratou dos temas familiares, mas você introduziu personagens novos, que são muito bons, dentro desses temas familiares. Então você não fez só um repeteco, É, é, é reducionista você falar também que ele é simplesmente um remake da nova esperança. Ele não é só um remake da nova esperança. Sim, com certeza. Ele tem, ele tem os mesmos beats, é, mas, ele, mas ele mas ele faz um bom trabalho criando novos personagens e criando novas situações, novas dinâmicas. É,
0: sim, ele pega até os elementos dos personagens da série da, da trilogia clássica, né? Mas ele embaralha em, em, em situações diferentes, em backgrounds diferentes, é. e acaba tornando tudo muito novo, né? É. Então, principalmente nos personagens, há muito muitas coisas familiares, mas elas estão dispostas de uma forma muito nova, muito interessante. É.
2: E aí, como você falou, The Last Jedi veio para justamente pegar o mundo de Star Wars, pegar o que representa e evoluir, levar para 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 o próximo nível. Né? Então tudo que a gente conhece, tudo que já está batido, tudo que a gente já vem há anos trabalhando, vamos pegar e vamos expandir isso aqui um pouco mais, vamos ver o que dá para fazer mais além disso, é, esse bem contra o mal, será que é só isso? Será que precisa se resumir a é só isso? Será que não pode ter alguma coisa no meio disso? Será que não... né, então assim, os desenvolvimentos uhum. dos personagens são muito bons as cenas de batalha são muito boas é... o que eles fazem com os conceitos são muito interessantes são muito surpreendentes é... a forma como ele subverte as suas expectativas como ele acha com, como o filme faz você achar que ele vai para um lado e ele vai para outro completamente diferente e tudo isso principalmente é... na questão da própria Ray é... ser uma ninguém né provando uhum. e, e, e com aquela cena final do garoto Pegando a vassoura e tal Mostrando que qualquer um pode ser um usuário da força Qualquer um pode ser um Jedi E etc E o próprio Luke renegando a Renegando os old ways né? Renegando a velha forma De ser um Jedi E de repente criando uma nova forma de ser um Jedi Criando uma nova forma de mexer com aquilo Como você já falou outras vezes aqui no podcast né? Esse negócio de ser Jedi não dá certo Nunca deu certo, tá sempre dando errado. Tá sempre Sim. tá sempre trazendo, como você falou no último episódio, tá sempre trazendo de volta um regime fascista, tá sempre trazendo merda. Então, por que não trazer uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Não precisa ser sempre tudo igual. Então o Last Jedi propõe muitas dessas coisas e tudo isso vem do gênio que é o Ryan Johnson, que tá mais do que provado até mais agora, depois que a gente viu o Knives Out sim, sim. É, que ele é realmente um escritor muito genial na forma como ele coloca, consegue fazer uma narrativa não só é, interessante bem humorada, intrigante instigante, mas também consegue colocar comentário social no meio, enfim é, tem, existem críticas que são válidas Ao filme, as pessoas não gostam muito né, de de algumas partes dele, eu eu gosto de praticamente tudo do filme, e tem as críticas que não são válidas, porque não fazem o menor sentido. E aí, depois que The Last Jedi teve toda essa reação negativa, teve solo a Star Wars Story, que foi um
0: flop. Que eu não vi, né? Foi o único dessa nova leva que eu não assisti. É,
2: e é um um filme ruim, mas é um filme ruim porque ele foi feito nas coxas, ele foi todo regravado de última hora, ele é um filme muito ruim, ele foi lançado muito em cima do filme anterior. Tem uma série de fatores que fizeram com que esse filme fosse ruim. E aí a Disney, a a grande questão que estava no ar é, será que ela vai aprender as lições corretas ou as lições erradas disso tudo? Será que ela vai entender que as pessoas que não gostaram de Last Jedi... São apenas uma minoria que que é muito marulhenta... E que Solo não foi um erro... Que o o erro de Solo foi apenas uma questão logística mesmo... Foi foi uma bagunça cinematográfica ali... Que não tem nada a ver com com nada... Que dá para você continuar o bom trabalho que o Ryan Johnson fez... Ou será que eles vão ficar desesperados e vão querer fazer o filme mais safe possível, mais livre de controvérsia possível, mais familiar possível? Um filme que não desafia, um filme que não não traz nada de novo, um filme mais básico que você puder imaginar que possa unir o fandom de uma forma... Que crie o menor número de dissidências possível. Uhum. E foi isso que eles fizeram, infelizmente, Sim. com Rise of Skywalker. Que é e é essa impressão triste que eu saí do cinema. Que é um filme que é divertido. É, tem partes de humor que funcionam muito bem. Tem cenas de ação que funcionam muito bem. É muito legal ver os personagens juntos. O carisma deles é muito legal. É, tem algumas cenas de luta de sabres de luz que são muito interessantes tem um ou outro cenário que são bem legal, que, que é bem legal, mas que mas que é um ou outro só, porque parece que Star Wars só tem, quando eu falei das prequels que tinha pelo menos ecossistemas diferentes e novos.
0: Sim, eu tava vendo, eu tava vendo um vídeo que falava sobre algumas coisas da mitologia nova, né, da mitologia média, né? E mostra diversos os planetas que aparecem, né? E eles são realmente muito curiosos, muito interessantes, né? Não é sempre o planeta deserto, o planeta floresta.
2: É só isso que tem. O planeta é neve. É sempre é sempre ou um planeta de neve, ou um planeta de deserto, ou um planeta de floresta. É só isso que tem na galáxia inteira. Uhum. Mano, vamos fazer umas <risos> coisas diferentes, mano. Vamos fazer uma, umas florestas com umas plantas roxas, que soltam umas bolhas. Sei lá, faz uma coisa nova, uma coisa que, 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 que deslumbre o olhar, entendeu? Você tá indo há muito tempo atrás numa galáxia muito distante, mostra alguma coisa diferente, entendeu? Sim. É sempre a porra de um deserto, velho. Tanto é que você nunca sabe, eu tava toda hora assim com o meu irmão, né? Isso aí é diacu ou é Tatooine? Aí meu irmão, não sei acho que não é nenhum dos dois. Porque é tudo deserto, só tem deserto nessa porra entendeu? Não tem nada, não tem nada. Então, eu lembro que nas prequels tinha, sabe, tipo até aquela cidade até, até aquela, aquela, aquela cidade submarina do Jaja Binks entendeu? Até sim, aquilo sim. é mais legal do que, do que qualquer outra coisa que, que eles mostrem aqui, tipo, é só né, nessa, nessa trilogia nova você tem a, o, que, o que eu achei visual interessante, obviamente, a, aquele oceano, né, com, com os restos da Estrela da Morte, isso não é spoiler, está no trailer. O que tá no trailer não, eu não considero spoiler. Se, se você fugiu do trailer, o problema é seu. <risos> é, então, e, e o, o, o quartel-general do Palpatine, que, que é um lugar também grandioso, impressionante, amedrontador, é, que realmente te, te deixa agoniado, assim, me deixou agoniado. Você sente uhum. que você tá num lugar maligno, você é. sente que você tá num lugar maléfico você se sente mal, você sente que você está em outro nível de maldade você tem a primeira ordem mas você entra ali e você sente que você está num lugar que é um mal ancestral muito mais antigo é você, você sente isso, então eu achei o trabalho de produção nesses aspectos interessante mas só, o resto é tudo só floresta e deserto mesmo. É, e você tem um, um mundinho de gelo, assim, que é bem rápido, que aparece só. Então, eu acho um filme um pouco um pouco imaginativo nesse sentido também. É, mas, no geral, é isso. Fiquei um pouco decepcionado com as escolhas e ele é um fuck you pra Leslie Jedi em vários aspectos. Ele tem falas Sim. diretas, ele tem falas... Ele tem falas, ele tem momentos diretos que... que 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 referenciam diretamente o momento de Last Jedi. E existem rumores, que você pode acreditar ou não, que que estão surgindo na internet, que o J.J. Abrams não gosta muito de Last Jedi, que a Disney estava muito preocupada, e que o filme foi, sim, uma espécie de pedido de desculpa mesmo. Eles estavam querendo se distanciar. E não sei até que ponto isso é verdade, ou ou se é simplesmente o fato de que... A impressão que dá é que o J.J., quis fazer o episódio 8 que ele queria ter feito e o 9 num filme só.
0: Aham, uhum. é, 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 é faz sentido inclusive né, Entendeu? porque é um, é um filme que surge em muitas coisas do nada né, é. tem muita coisa que aparece aí eu acho que a gente já pode até começar a falar de spoilers é. em breve, é. É, mas deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria comentar antes da gente entrar na área de spoilers. É, tem, é, 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 inclusive o, esse terceiro filme ele ele nunca, ele nunca não era a ideia inicial não era que ele fosse do J.J. Abrams, correto? E até um outro G é né? É o
2: Colin Trevorrow, que é o diretor de Jurassic World. Ele, ele foi demitido e aí de última hora chamaram o JJ. É, de ninguém, volta, ninguém, né? Ninguém sabe exatamente é, o, quais, são as circunsta- quais foram as circunstâncias da demissão dele, mas a declaração oficial é aquela declaração de... De criativa. De criativa não tava funcionando, a visão dele pra história não tava funcionando. Dizem que teve muito a ver com a morte da Carrie Fisher, que é o filme uh-huh. dele... É, se apoiava muito nela, e aí quando ela morreu Não, com certeza, né? História... eu acho que essa é a
0: ideia da trilogia, inclusive, né? Porque a gente tem tá um primeiro episódio é. que é muito sobre o Han, o segundo é. que é muito sobre o Luke, a sequência lógica é que o terceiro seja muito sobre a Leia, né? Mas aí ela faleceu. É.
2: É. E aí eu li um rumor de que talvez tivesse oferecido para o próprio Ryan Johnson, mas é, eu já ouvi entrevista dele falando que ele não quis, que ele não faria dois filmes seguidos, é, eu já vi rumor dizendo que a própria Disney não queria, porque não queria outro Last Jedi Situation na mão deles, só sei uhum. que o próprio presidente da Disney ofereceu pro J.J. porque o J.J. é o cara confiável é o cara pra, eles já sabem é o um safe, é o um safe choice, entendeu? Sim, sim, e é que, que vai tipo fazer um justamente favorou. o que
0: parece ser a intenção agora com a franquia, né? Se você, a gente não tem notícias de próximos filmes, né? É. Mas a gente tá tendo a série Mandalorian e as duas próximas séries programadas se eu não me engano é uma do Obi-Wan, né? É. E uma daquele carinha do do Rogue One né? Isso. É, então são, são elementos que tratam coisas muito conhecidas, né? Coisas Isso. muito clássicas do Isso. cenário do, todos passam no passado, inclusive né? É... E o tal projeto de Star
2: Wars do Ryan Johnson, que provavelmente envolveria coisas é, novas, personagens novos, um, um, uma época nova na galáxia, tá em silêncio, ninguém fala mais nada sobre isso, ninguém sabe nem E o, que dos, vai o dos caras do
0: Game of Thrones foi cancelado, né? Foi
2: cancelado. Uhum. E você tem a notícia de um filme que o Kevin Feige da Marvel, ia produzir. Uhum. E isso tá vivo ainda. Também não se sabe exatamente quando nem como isso vai acontecer.
0: É, o mas que eu li sobre o assunto aqui é que a Disney leu isso que aconteceu nos últimos anos com o Star Wars como uma. Como é que é o termo que eles eram? Uma saturação da marca, né? Uhum. É uma marca importante demais pra ter filme todo ano. Eu não acho que seja isso, né? É. é mas. Uhum. <risos> Talvez, sabe. Eles aprendem só, as decisões
2: erradas, foi, foi o que eu falei. <risos> da impressão que eles estão meio desesperados, sem saber o que fazer. E aí, estão apostando nessas coisas mais safe. E aí, dá, dá, dá raiva. Dá raiva saber que esse povo ganhou, entendeu?
0: <risos> é, é. Star Wars voltou a... E aí, inclusive, okay,
2: começa... inclusive uma, uma, né, uma última coisa, né? Tipo, a própria... Uma das coisas que mais machuca, eu acho, né? É o fato de que uma das personagens mais odiadas, mais alvo de misoginia e racismo do primi- do que foi a Rose Tycho ela teve, quer dizer a atriz foi tão atacada, Kelly Marie Tran, foi tão atacada pelos pelo fandom tóxico, que ela teve que sair das redes sociais e tal, se esconder. E nesse filme ela vira uma figuração de luxo, né? Ela é Sim, colocada e... totalmente de escanteio. E isso pra mim foi, assim, absurdo. E aí você coloca... Mas é
0: que ela, ela, talvez tenha sido uma decisão até dela, né? Talvez ela tenha pedido pra que diminuísse Será? o personagem. É possível, né? É possível. Ela não queria passar de novo por aquilo. Imagina se o personagem dela fosse <risos> no mesmo tamanho do filme anterior? Pode ser. É, então ela pode ter pedido. Talvez ela nem quisesse fazer o filme, né? E tenha convencido ela a fazer issozinho só pra manter ah, a o personagem desaparecer, né? Pode ser. Não sei, não sei. Mas eu acho que é uma possibilidade grande, viu? Porque ela sofreu bastante com o assunto, né? E ela comentou muito, foi muito pública sobre o quanto isso incomodou ela e sobre o quanto ela precisou se retirar e o quanto ela precisou fugir disso pra manter a sanidade dela.
2: E os desenvolvimentos de personagens são fracos? As motivações são fracas? É um enredo meio que de videogame no mau sentido? Tem que correr atrás de atrefato pra pegar outro atrefato? E aí você não tem desenvolvimento de personagem, é
0: tudo muito corrido? Vamos vamos começar os spoilers pra valer? Vamos. Tá bom então. (risos) Então, antes da gente começar as coisas pra valer, só, só pra quem não, não, não viu ainda, né? é, resumindo um pouquinho do que eu tava falando, é, no panorama geral, especialmente pra franquia como um todo e tudo mais, é, esse filme pra mim não, não foi algo tão bom, foi algo que caminhou, pro, pro, voltou atrás pra um momento diferente da franquia que não me agrada tanto, mas é, na, na questão que tange os personagens, no que tange uh, os personagens mesmo, os seus relacionamentos, é, eu achei tudo bastante interessante. Então, momento Momento, eu tô muito mais interessado em ler fanfic de Star Wars do que em ver qualquer outra coisa é. de Star Wars é, feita oficialmente. É, por conta uh-huh. disso, né? Uh-huh. Mas vamos? Pros spoilers? Vamos. Tá bom. É... Bom. Pra... Tá, vai lá. <risos> Não, enfim, Papatinho tá vivo. Essa é a primeira coisa que eu tiraria do filme. Eu acho que essa é a pior coisa do filme. É a pior coisa. Não só o Papatinho tá vivo, como tudo girar em torno disso. E a Race, filha deles, neta dele, é. Pra quê?
2: É, (risos) tipo, não faz o menor sentido. Estraga completamente. É o primeiro fuck you pro Last Jedi, né? Estraga completamente o que a gente mais apreciava do Last Jedi, que é o fim da maldita Bloodline. Você reduz o universo a bloodlines de novo, tudo fica pequeno, né? Todo mundo é parente de todo mundo, virou Boruto agora, né? Todo mundo uhum. é filho de alguém, parece Cursed Child do Harry Potter. É engraçado,
0: Potter. né? Porque isso é um tema em Star Wars. Isso não é uma coisa canônica, né? É, no, até onde eu sei, não há no canon que diz que se você é filho do Papatinho, você vai ter mais facilidade de soltar raizinho pela mão. Isso não é uma coisa que realmente está na, 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 na genética desse universo, né? Isso é um tema por conta do Luke, eu sou seu pai, que, que carrega, que a franquia carrega, mas que agora está cada vez mais se reduzindo a isso, né? É, e é aconteceu filme... uma
2: vez, mas ninguém falou que é obrigado a ser sempre isso, né? Pois tipo, é, pois é. Calma, gente. E assim, que horas que ele teve um filho, né? E, e tipo assim, ele morreu há anos atrás. <risos> então, Eu não consigo encaixar nem a... a, a... A linha do tempo disso, né? Porque ele morreu lá no. Lá no episódio 6, né? Sim. E aí que horas? que ele teve um filho e a Ray é jovem ainda?
0: Então, a teoria aqui em casa é que o filho dele é um clone. Uh-huh. Ele, fez, ele fez esse filho em laboratório. Uh-huh. Faz bastante sentido, né? É, o personagem. Ele, ele faz, faz, faz engenharia genética,
2: e ele fez é. o Snoke.
0: Pois é, então esse é, esse é o Palpite, o meu palpite. Uhum. E o palpite de todo mundo aqui, que, que é um. Existe
2: uma teoria de que ele teria manipulado geneticamente um casal randômico, ele ter, teria pegado um casal aleatório e teria feito Array imaculadamente. que nem o Anakin foi feito? Uhum. Durante muitos anos houve o um boato, ou, existe a teoria de. Porque o Anakin é uma concepção imaculada, né? Ele é feito de midi-chlorians E aí existe a teoria de que o Palpatine teria feito o Anakin. E aí tem uma teoria de que ele teria feito Array da mesma forma. Uhum. mas isso não é dito no filme, então no filme só é dito que, ah, você é, você é filha de um filho do imperador e aí por que que o filho do imperador não tem o um menor valor, mas
0: a neta dele tem sim, e tem uma outra coisa esquisita também, né, é... o Safe. A gente, nos, nos filmes, né, no material principal, a gente só vê os Sith como algo que já caiu, né? Então a gente não sabe muito sobre esse legado Sif e sobre como é a cultura Sif, A gente não tem muitos detalhes sobre isso, né? O que a gente sabe da trilogia é, Episódios 1, 2, 3 é que eles costumam ser dois. Aí tem o mestre e o pupilo, aí passa adiante, né? E aí quando é. um morre meio que passa tudo para o outro, meio que passa o seu poder para o outro. Isso é realmente é. que tem no Sif, mas não necessariamente ligado a sangue, até onde eu sei. É algo mais de mestre e pupilo. É. Uh, e só, né? Uh, então eu também achei curioso isso, né? Eles trabalharam até que bem profundamente com uma mitologia, tem símbolos ali, signos, que vem de um material que nem é mais canônico, né? Porque o lugar que a gente mais sabe sobre Sith são os jogos, o Knights of the Old Republic. Uh, é. E esse material foi um dos, dos que foi. Usado como no canônico, apesar de ter coisas deles que serem, serem reutilizadas o tempo inteiro no novo cano. Uhum. É, eu achei curioso, achei, é, talvez, se, se fossem dois, como você pensou, né, se fossem dois filmes do DJ Arras pra desenvolver essa questão do Papatini, isso não viesse do nada nesse filme, uh, talvez isso da cultura CIF também já pudesse estar sendo trabalhado desde o último filme. Uhum. Aqui não, e aí vira um fanservice só pra muito insiders, né, pro pessoal que manja muito de, de Star Wars, que jogou cotó e é. tal, aí eles conseguem identificar um monte de coisa naquilo ali, pra quem não é é só um negócio, como você falou, né, bonito, opressor bacana, mas só, né <risos> a gente não entende exatamente o que que tá acontecendo ali, se essas histórias, se essas coisas que ele fala, tipo, eu sou todos os Sith agora, isso é uma coisa que realmente tá acontecendo é sentido figurativo Uh, esse pessoal aqui em volta, o que exatamente está acontecendo?
2: Quem são aquelas pessoas? O que, que eles ficam fazendo ali? Por que, que ele ficou escondido tanto tempo? O que, que ele estava esperando? Quem construiu aqueles destroyers? Pois é, Quem está gente... pilotando aquilo? Ele tem, ele tem um monte de naves espaciais com armas para destruir planetas. Por que, que ele só não vai e destrói os planetas, então? Por que, que ele está esperando? Ele está esperando ver alguém para matar ele? Eu fico me perguntando qual é o dia a dia daquele pobre. Eles ficam lá sentados jogando xadrez.
0: <risos> eu acho que eles são tipo uns fantasmas. Aí é, é isso, né? A gente tem que ficar conjecturando um monte de coisa pra tentar entender o que tá acontecendo. É, Tudo e bem eu que, acho que Star Wars esse... é fantasia. E tem um elemento de fantasia ali,
2: né? Do, do, do Lorde do Mal e seus exércitos escondidos esperando pra atacar.
0: Então, mas eu acho que eles são fantasmas. Eu acho que são todos os Siths já mortos. Uh-huh. Ele meio que invoca os fantasmas, como a gente tem os fantasmas uh-huh. do Jedi também, uh-huh. né? Então, quando ele tá ali usando aquele poderzão tal, ele invoca. O de todos os Você cítricos, acha que aquelas stories.
2: naves São naves fantasmas?
0: Possivelmente, eu já não sei é, <risos> eu, já, eu já não manjo, né Porque eu não conheço aquele modelo de nave Eu não sei quanto antigo é Se pode ser uma nave ancestral, né Então É uma nave da época do Cívico, si, que estava guardada Uma tecnologia esquecida Eu não sei, eu pode não sei <risos>
2: Mas fica jogado, né? Fica muito jogado. Ele tava ali o tempo todo. E já começa sim, já começa com ele lá. E o Kylo Ren achando ele, inclusive na... Eles já entregam logo na, na, no letreiro, né? De abertura. Já, já começa, né? Chutando a uh-huh. página, chutando tudo, contando tudo. E...
0: É, tem que contar o quanto antes, né? Porque é. senão o filme não deu tempo de contar tudo que precisava.
2: É. E aí. E aí eu não entendi nada, porque tem os localizadores que levam até ele, mas quem que colocou esses localizadores? Por que, que você se esconde? E por que, que você deixa os localizadores que, que servem pra te achar, sabe? Ah, ah, são artefatos safes
0: antigos, né? São, são relíquias do, do passado ah, distante. Perdidos pelo universo. Ah, é isso. Ah, <risos>
2: Aí tem uma adaga que você alinha com a Estrela da Morte. Por quê? Quem fez aquilo? Quem é que sabia que a Estrela é. da Morte ia cair direitinho naquela posição? <risos>
0: sim, sim. No isso No mar é pra poder...
2: Sabe? <risos> que coisa esquisita. Por isso que eu falei que é videogame no pior sentido, entendeu? Assim, dá pra, gente buscando,
0: dá pra gente ir buscando várias respostinhas, né? Então, a ah, estrela não caiu daquele jeito, usou a força pra mover pra aquele ponto, sei lá. Hum. É, dá pra inventar várias... Mas o um filme dá essas respostas pra gente, né?
2: É, você tem que ficar <risos> fazendo muito malabarismo mental pra poder, é, pra poder cobrir esses furos. E, e aí, tipo assim, a, a, a racionalização por trás da volta do papatini é a gente precisa encerrar tematicamente essa série de nove filmes. E quem é o grande vilão dos nove filmes é o Palpatine né Então, é... vamos encerrar. E como que a gente amarra tematicamente tudo? Coloca alguém que é aparente dele. A Rey é aparente do Papatini. E ela tem ligação com os Skywalker. E aí tem o Kylo Ren, que é um Skywalker. E aí você faz toda essa temática pra ficar tudo amarradinho. A questão é... Não precisava ser amarradinho desse jeito. Não precisa. Uhum. Não precisa. Sim, Ele já sim. morreu. Ele já morreu. Você pode ter outro vilão agora. Você não precisa ter... Tudo tão amarradinho assim. Você pode ter outra coisa. É uma sequência. É uma continuação. Você pode ter outra parada acontecendo. Você pode ter o próprio Kylo Ren como grande vilão da história. Ele é um bom vilão. Ele é um ótimo vilão, inclusive. Você pode confiar mais nele como vilão.
0: E, assim, e não tem que fazer isso, né? Se tiver mais um filme. Eu acho que não dá pra te de novo fazer <risos> os mesmos temas, as mesmas continuações, né? Eu acho que um próximo filme... As séries, beleza, né? As séries estão voltando pro passado e tal. Mas eu acho que um próximo filme, ele precisa ser novo, né? E talvez por isso ele demore pra vir, né?
2: Uhum. É... E aí tem a questão da redenção do Kylo Ren, que é uma coisa que me incomodou muito, porque não tem redenção. Não acontece absolutamente nada pra ele se redimir.
0: E a... a, a... A leia ela, é, ela ela transforma a morte dela em uma arma, né? É basicamente isso que acontece, né? Ela percebe que está morrendo e resolve transformar a morte dela em uma arma ela de redenção. Ela fala bem
2: e morre. Uhum,
0: sim. E sim. aí ele
2: fica tudo bem. <risos> sim. Não é. faz sentido. Assim, a gente entende as circunstâncias dos bastidores. A gente não tem. Provavelmente o plano inicial era uma redenção dele, um confronto dele com a mãe dele. Provavelmente esse filme era é, 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 tinha um grande papel da Leia.
1: É, ah, com
2: confrontando o filho dela e, e a redenção do filho dela tinha um grande é, 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 tava nas costas dessa desse confronto com a mãe, né? Ele quase matou a mãe no Last Jedi, ele não mata a mãe, é, né? Ele vai atirar e não atira e isso foi isso provavelmente era para ter um payoff agora é, e isso não foi possível de ser feito e a gente entende, mas então inventou outra forma ou então não se redime. Porque, não, é, assim, porque por... ficou cagado Porque não aconteceu nada Ele, aí, Ela fala o nome dele, morre logo em seguida O que é uma morte muito estranha Porque ela, ela tava super viva, super bem Aí fala assim, ah, ela vai usar as últimas forças dela para poder alcançar o filho Ela só fala bem e morre, tipo assim, nossa
0: Ela tava com gripe já, o que aconteceu? Porque ela não faz então, nada e já morre e aí, Parece o tipo de ajustes que se, que se faz, né, quando a pessoa morre Durante a produção do filme, durante a filmagem etc, uh-huh. né Mas não, né? Já faz um certo tempo que ela morreu. Dava tempo de dar uma ajustada melhor no roteiro ali, né? Com
2: certeza, com certeza. E aí ele tem uma visão do, do do pai dele, que não é o espírito do pai dele, porque não é um Force Ghost. É só uma memória, é só uma lembrança, é só uma visão, assim, que não ou seja que não tem grandes grandes significados. E aí entende? Numa cena ele tá tentando matar o Rey, na outra ele já tá decidido a não fazer mais isso. E não faz sentido. A redenção dele foi muito mal feita. Uhum. N- não teve, não teve nenhum... N- não aconteceu absolutamente nada pra esse se redimir, né? Eu sempre achei a redenção do Darth Vader meio cagada, né? Eu devo confessar. Também é meio repentina, né? É, é, sempre achei muito repentina e muito cagada. Ele faz muita merda, ele é um grande vilão da da porra toda, e do nada ele fica bom. Então, nisso, pelo menos, eles souberam respeitar o legado da... Mantiveram a tradição. É, (risos) da franquia. Mas, não é porque foi assim no passado que precisa ser assim no presente, né? Então, eu acho que, já que era pra redimir ele, das duas uma, arrumassem é uma uma forma melhor, um um arco melhor de redenção para ele, mais bem planejado, mais bem, né, construído. Dá um jeito de de driblar a falta da Carrie Fisher. Vocês têm tempo para fazer isso. Vocês têm dinheiro para fazer isso. Vocês têm inteligência para fazer isso. Ou então não redime. O que seria muito aceitável para mim também. Porque o tema da redenção já é esperado anyway. Já é uma coisa que você espera que vai acontecer. Então ele não se redimir seria interessante. Ele poderia até se juntar com a Rey pra derrotar o Papatini, o um inimigo em comum, algo assim, mas não se redimir totalmente, entendeu? Uhum. Ou então se redimir depois, lutar com ela contra o e depois morrer, e antes de morrer, meio que dar uma redimida, né? Tipo assim, meio que pedir desculpa, ou meio que, ah, tipo... Desculpa, é fucked up, entendeu? Aí morre. Foi
0: mal aí. Uhum. Algo
2: assim, entendeu? <risos> tipo Darth Vader mesmo, né? Que só se redime uhum. mesmo na hora que tá morrendo. Qualquer coisa assim, entendeu? Por mais badass que seja a cena dele entrando lá e ela passa o Light Saber pra ele, ele luta contra os cavaleiros de Ren e aí vai ajudar ela e tudo mais. É, é, a cena é legal. Eu, 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 eu gostei do, do, do Kylo redimido. Eu, eu gostei da, 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 das cenas em que. que, que... Que a redenção dele gera. Mas eu não gostei da forma como ela é feita, porque ela é muito brusca e muito. sem sentido, pra mim. Sim,
0: sim, sim. É, a impressão que fica é que o filme tá meio que dizendo: olha, gente, é, foi o que a gente conseguiu fazer com a, com a Carrie Fisher tendo morrido, né? É, e, enfim, eu até me relevei bastante, né? Até pensei: ah, beleza, é, realmente, tá troncho tá esquisito e tal, mas é, deu pra entender. É, é quase como se o filme falasse: olha, gente, imagina o que estaria aqui. Se é, a gente ainda tivesse essa atriz pra, pra atuar mais um pouquinho. É, então eu, essa parte não, 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 não me mexeu tanto quanto a questão do papatini e toda essa invenção que tange o filme inteirinho, né? É, outra coisa que eu não entendo muito bem o que, que eles estavam fazendo, né? E aí já entrando um pouco na parte que eu gostei do filme, né? É, criaram duas, duas personagens, duas mulheres... É, Para servir como uma espécie um, um possível né o filme todo o tempo todo fica dando dicas e piscadinhas de que elas são pares românticos pro o povo e pro o fim. Uh, e ela fica. O filme fica teasing o tempo todo sobre essas personagens. Né? A impressão que eu fiquei é que eles criaram essas personagens talvez para futuros filmes, para serem usados no universo expandido. É, porque no filme mesmo elas não têm muita função, né? elas No máximo a função delas é tipo, ah, será que esses caras talvez. É, é, é de fazer o público pensar: se pá, esses caras são héteros. Uhum. É, que é difícil, né? Porque eles. Eu não sei o que você acha, mas eu não acho que eles estão interpretando pessoa, homens héteros. Eu acho que no máximo bi. É, e isso... é mas a, não é do interesse da Disney que
2: eles sejam. Isso aí é pois claro. É. é interesse só do fandom, seria ótimo. Mas é, elas foram colocadas ali pra deixar claro, principalmente no caso do Paul, pra deixar claro que olha, esse homem é hétero.
0: É, porque bissexual não existe, né? Você piscou pra menina e pediu um beijo, você é imediatamente. Não, mas você sabe que... Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo, eu sei, eu sei. Bisexual, não, mas eu... Você sabe não, que ele não... não vai ser. Sim, meu anjo, eu não tô falando sobre você, eu tô falando sobre a Disney, Ah, (risos) e tô falando sobre como a existência deles ali, dessas mulheres ali, é é esquisito, né, é É. interessante, também ajudam porque acabam sendo personagens, mais personagens femininas, né, quando você tem uma leia que não tá aparecendo tanto, de repente o elenco ficou muito masculino, então isso ajuda também a deixar um elenco mais feminino, é... E, e são personagens interessantes, né, são personagens que podem ser utilizados para coisas é, interessantes no futuro, apesar de com um certo medinho de manter o clássico e trazer elementos que a gente já conhece, né. É, mas o que eu achei mais esquisito é que faz tudo isso pra dar um interesse romântico pra eles e no final eles não ficam com ela, né. E aí o final, surpreendentemente, é, é, é muito forte no meu chip, né. O meu chip de, de, dessa nova trilogia é são os três. Eu o demais. Uhum. É o. Ai, caramba, como é que o Finn, como é? Que é? Paul. Finn, Poe e Rey, né? Mas uhum. tem um nome pro chip. dos é... três? Jedi Storm Palad. Ah. Sim. É o Jedi Storm Palad. e no final, quando eles estão procurando as pessoas, né, então eles até olham pra essas meninas e parece que vai ter ali um reencontro, um beijo, uma coisa assim e no fim das contas, não, né, eles estão procurando uns aos outros e terminam os três se abraçando, é bem bonito, gostei bastante disso mas aí me faz pensar por por quê? Por que você ficou o filme inteirinho (risos) me deixando com medo mexendo com o coração aqui do shipper fazendo acreditar que os dois rapazes vão terminar com as meninas aleatórias que apareceram agora não faz sentido, né, não faz Sentido isso, não é né, tipo um plot twist, não é uma coisa aqui pra quem tá olhando por esse lado do Você conta que são falsas mortes,
2: ver. na verdade, ela introduzida, aquela, aquela par do Paul, ela é a Carrie Russell, que é a Felicity e fez The Americans e tal. É porque o rosto dela não aparece direito, muito decepcionado, inclusive. Mas ela é amiga já de longa data do JJ. E eu tava feliz por ela estar tá no filme, mas é uma pena que o rosto dela não apareça quase nunca, aparece os olhos dela só. E aí ele encontra ela em Kadimi. E aí o planeta Kadimi a Jimmy é destruído. E uhum. aí, isso serve pra que você tenha alguma conexão emocional com o planeta. Uhum. E você sinta a morte dela. E aí, pra logo depois, deixar claro que não, olha só, ela tá viva, tá? E não só ela tá viva, como o bichinho que, que, que mexeu lá na cabeça do C-3PO tá vivo também. E tá na cabine dela no, no, na, na, na nave, que não era nem pra ele estar tá ali. porque por que, por que ele estaria na cabine da nave com ela, né? Só pra mostrar que ele tá vivo. Parece aquela velha história do... Do desenho animado Que não pode matar ninguém Que quando a nave explode Tá aí? Eu tô Você caiu, né? Ah, Olha só
1: Nossa
2: E... Mas tá bom Parece aquela velha história Do desenho animado Que quando explode né O bicho cai de paraquedas Esse filme é cheio de falsas mortes Assim É... Ah, Ele não tem coragem De matar ninguém
0: Caramba, tá difícil, hein?
2: É Ele não tem coragem De matar absolutamente ninguém É... Então, quando o Kadimi explode... Você sente aquela morte... Para logo depois confirmar que ela está viva... Não só ela, aquele bichinho também está vivo quando uhum. o c tem a sua memória apagada, que é um momento super, que era pra ser super emocionante que foi vendido no trailer como um momento emocionante na hora que acontece já não é emocionante, que tá todo mundo nem aí pro apagamento uhum. da memória dele e logo em seguida tá todo mundo fazendo piada já com o apagamento da memória, com a amnésia dele, e pra logo depois Sim. já ser restaurado
0: de novo, e principalmente gosto muito do mim, Paul, mas ele maltrata demais esse 3PO, coitado, é, total <risos> ficou mó pena,
2: e E pra mim a parte A a, 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 a falsa morte mais triste Pra mim foi a do Chewbacca Porque se o Chewbacca tivesse morrido Aquela hora que a Rey né, Solta os poderes, aquilo ali teria salvo pra mim talvez até o parentesco da Rey teria salvo pra mim se ela tivesse matado o Chewbacca ali porque sim. teria trazido um peso, uma consequência tão real pra personagem entendeu? Porque ela ser neta do porra do imperador não significa absolutamente nada sim, não até porque eu, eu acho
0: interessante que ela fica com medo, né? Ah, sou neta do Papatinho e vai ver eu sou malvada também mas tipo, seus pais eram gente fina, você sabe a história acabaram de contar a história, o que, que você seria malvada?
2: Exato, seus pais são gente fina todo mundo que te criou é gente fina seu mestre a gente fina, todo mundo que te rodeia te ama, você é do bem você já passou dois filmes lutando na resistência você é do bem, não tem a menor possibilidade de você ser tentado pro lado negro, entendeu? Então, se, se ela realmente tivesse matado o Chewbacca ali, ela é, traria um peso dramático pra história e pra personagem que mudaria sim. o filme
0: pra mim. É, o, não, o filme ele ia ter que ir pra outro lado, né? O filme ia ter sim. que ser um filme diferente se isso acontecesse, sim, né? Sim. Inclusive, quando aconteceu, eu achei que talvez fosse uma virada pra um sim. filme muito mais dark e muito mais pesado do sim, que... Sim. Mas aí não foi, né? E aí, e aí é terrível, porque pra que seguinte... é que aconteceu? Aconteceu só pra irritar a gente.
2: Exato, porque não dá tempo nem de assentar Não dá tempo nem da falsa morte Te de deixar um pouquinho triste Porque na cena seguinte
0: quase Você já descobre que ele tá vivo
2: E aí você fica assim Por que que isso aconteceu então?
0: Sim, sim É, é entendeu? tudo é, coisa é, é um né? Esses coisa esquisita Esses dois elementos que você pegou agora São os dois elementos em que saem da boca Dos personagens coisas que parecem Algo que o roteirista só falou assim no alto né? Porque no, no, na, na sala de, de, de roteiro algo do tipo Que é... é Essa história de que... Ah, tinha um outro... transporta, tinha outra nave transportadora em outro canto, e a gente tava só brigando pela nave errada, toda cena que que, que era emocionante, né, eles puxando a nave e tal, não sei o quê tudo aquilo dali não servia pra nada, porque no final só só dois malucos, fazendo um negócio nada a ver, morreu um monte de gente lá dentro, por
2: nada, que nem era essa nave. É, na verdade, mataram um monte de random, que não tinha nada a ver com a história dos dois, quer dizer, é uma cena que podia ter todo um peso, não serviu pra
0: absolutamente nada. E a outra, que você tava falando da explosão do planeta, né, que o Papatini fala literalmente explodam um planeta que eles conhecem.
2: Exatamente. E hum, aí não parece só... que
0: tipo ah, eu tô com um problema aqui no roteiro, não sei o que fazer, e aí alguém é. vem e fala: "Não explode um planeta que eles conhecem. Quem conhece? As pessoas não, quem tá assistindo".
2: E todo mundo fala, né, que em Force Awakens eles explodem vários planetas e isso não é tão impactante. Quanto à explosão do, do planeta da Leia na Nova Esperança, porque é o planeta dela, o planeta que, a gente, que tem uma ligação emocional, porque é o mundo dela. Em Force Sim. Awakens, são mundos que a gente não conhece isso é uma grande discussão. Então você explodir um planeta que você só não conhece, que é só uma bola voando no céu, é uma coisa. Agora você explodir um planeta com o qual você tem algum tipo de ligação emocional é outra. Então um planeta em que eles acabaram de conhecer, em que acabaram de ser introduzidos personagens que são interessantes lá dentro, saber que eles morreram ali do nada, é uma coisa que traz um impacto. Pra que se você vai desfazer isso na cena seguinte de novo, mostrando que eles sobreviveram? Sim. Sim. Quer sim. dizer, e, e pra quê, né? E aí, n, 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 e, enfim, nem me ficava. Né? E o pior né? que
0: quando, quando isso acontece, eu já, já imaginava, já nem tava mais preocupado, né? Porque já tinha acontecido no filme a mesma, exatamente a mesma coisa, umas três ou quatro vezes. Exato, né? exato. Então, já não fazia mais diferença. Né? Dá a impressão que eles não eles, tavam, eles, eles têm
2: medo de correr risco, qualquer tipo de risco. Isso que me dava sim, raiva, sim.
0: entendeu? É, o filme foi feito nesse, nesse nível, assim, morrendo de medo, com na mão. É. Mas aí, agora que eu sei disso tudo, eu tô com muita vontade de reassistir o filme. Porque eu acho que eu aproveitei pouco As atuações, os personagens A parte boa do filme Por estar irritado com essas coisas né? Agora eu já sei o que vai acontecer Já sei as merdas que tem e tal E posso ir lá pra ver o que o filme tem de bom E tava pensando em resistir por causa disso. Eu Porque, porque de novo, né? A gente tá malhando tanto filme, né? Que eu tô. Sempre que a gente termina de malhar, eu me sinto na obrigação de frisar que, no fim das contas, eu eu gostei do filme, né? É um filme que que mexeu comigo, mas foi por causa dos personagens, e isso é mais difícil de ficar listando, né? De ficar falando dos momentos, é algo que você sente ali na hora e que é difícil de descrever, né? É. Mas, enfim, é, é, e aí fica só mais fácil de falar sobre a, esses elementos é, ruins que o filme é, tem. É, foi o que eu Mas falei, eu,
2: eu gostei dessa assim, anjação eu, go, eu gosto da batalha espacial final, porque ela é bem confusa, algumas pessoas criticaram o fato dela ser confusa. Mas eu acho legal ela ser confusa, porque mostra... É parte do elemento dela, né, o um momento de desespero é, ali, todo mundo tá é, tentando é. o que tem na mão e é isso. Exato, né? mostra exatamente isso, consegue passar muito bem o desespero da situação que eles estão. A gente tá aqui em menor número, atirando pra todos os lados, a gente mal tem uma estratégia, estamos tentando fazer qualquer coisa aqui, e eu achei muito legal ele saltando das naves, pulando em cima dos destroyers e tentando a cavalo, destruir as coisas ali na mão, e e cai explode com eles dentro, e você puta que pariu, o que vai acontecer? E E
0: pra quem... Pra quem é fã e gosta de navinha, essa cena é um prato cheíssimo. O Cristiano foi a loucura, porque aparecem uh-huh. várias naves, né? Da, uh-huh. da, da, de toda a franquia, né? Eu acho que tem um exemplar de cada nave que já apareceu uh-huh. na história de Star Wars ali naquele lugar. Uh-huh. É, então é muito interessante, né? Ficar reconhecendo e tal, tá, olhando as navezinhas, ver sua favorita voando e tal.
1: Aham. Uh-huh.
0: Inclusive, pelo, pelo que eu entendi, tem até algumas naves mais obscuras, algumas coisas mais, mais assim, né? Então também tem esse efeito de fan grande nessa luta, né? Uhum. Pra, pra, como eu disse, né? Tem fan pra todo tipo de público, de todo fã de Star Wars.
2: É. O... No final, quando a Ray tá escutando aquelas vozes, tem várias vozes também que são de personagens das animações, o que é interessante Sim. também. Eu fui procurar depois na internet. Eu não reconheci quase nenhuma, né? Então eu fui procurar na teste de quem são as vozes. É então, difícil, vocês... né? É, não dá.
0: Eu aí até conheço você... alguns personagens, mas eu não sou péssimo de reconhecer os É, mais. aí
2: obviamente você tem o Mace Windu, você tem o Qui-Gon Jinn, você tem o Obi-Wan e o obviamente. Mas você também tem a Soka Tano, que é aquela aprendiz do, do Anakin, das animações. Do Anakin Clone
0: Wars, tem, o, os dois, tem os dois meninos de Rebels, né? É. Também, lá, eu acho
2: sim, quer dizer, você tem, isso é legal, quer dizer, você está canonizando ali de vez as animações, isso é bem maneiro também, é, como eu falei aquela batalha final ali, contra o Papatini, apesar de ser o Papatini e todos os problemas que a gente já falou ela é bonita, visualmente, falando né,
0: sim ela é assustadora, ela é grandiosa, eu gostei bastante de todas as cenas de ação eu acho todas elas muito bem montadas elas são realmente interessantes emocionantes, eu gosto bastante de todas elas
2: espetáculo, né, é um filme muito muito espetacular, o JJ, ele é ótimo de diretor nesse sentido, e, e a, a cena de Sabre, né, do, do a, a Ray versus o Kylo na, na Estrela da Morte na água, é muito emocionante, é muito legal, Sim. É, eu queria mais, inclusive, é, os, os, os Knights of Ren eles não fazem muita coisa, eu queria que eles fizessem mais, mas o pouco que eles fazem é legal quando o Kylo tá lutando contra eles. Eu acho legal esse conceito de você agora poder transferir objetos através da força. É, é dois poderes novos, a né?
0: A cura é, e é, a transferência de objetos.
2: É, é, exato. E é legal que a cura aconteceu em Mandalorian também, no mesmo dia.
0: Ah, legal! No mesmo dia
2: que estreou <risos> que estreou Force Awakens estreou Rise of Skywalker no episódio de Mandalorian, rolou um... um rolou uma cura da, da força também no episódio de Mandalorian. É, então isso eu achei legal também. É... É um filme divertido. É um filme divertido. Eu acho que se não existisse Last né, Jedi eu acho que se o J.J. Abrams tivesse dirigido os três filmes e eu acho que se ele tivesse dirigido o episódio 8 e o episódio 9, e se esse tivesse sido o plano dele desde o começo, eu gostaria mais desse episódio 9, né? Uhum, se esse episódio sim. 9 fosse o episódio 8 e o 9, eu acho que eu, que eu perdoaria mais. O problema uhum. é que eu tive um vislumbre de algo melhor. <risos> e aí, sim. quando você tem o vislumbre de algo melhor, é difícil você dar um passo atrás e apreciar algo inferior. Uhum. Então, ainda mais quando esse é algo inferior é, é, é piorado Pelo fato de que você tem, tu, tem que ter Tudo muito corrido, etc Porque se ele tivesse dirigido o 8 Ele teria mais tempo de desenvolver E trabalhar o 9 Então o 9 em si seria melhor desenvolvido, né, não seria tão corrido tão tão confuso tão tão, tão cansativo de assistir é... e o momento que eu falei que é um fuck you do Last Jedi, é o momento em que a Rey joga o sabre, né, e aí o Luke pega e fala, isso não é a forma de se tratar uma arma Jedi, não sei o quê. que é uh-huh. diretamente uma, uma referência quando ela entrega o sabre pro Luke, e o Luke joga fora o sabre Sim. que é o que o povo achou um absurdo, porque o Luke nunca faria isso, meu Deus <risos> ai meu Deus do céu,
0: Então, esse foi um dos... Não passou várias décadas, né? E o personagem, sei lá, aprendeu outras coisas, mudou. Não, não pode mudar. Proibido. Proibido. Proibido proibido (risos) evoluir não pode mudar. E aí é foda. É foda. É foda. Ah, Aí a única coisa que eu me pergunto agora é... Por quanto tempo, né? Eu eu não sei se, se se sustenta por muito tempo a franquia ficar jogando seguro, né? É, então a gente tá tendo esses seriados. Vamos ver se. Eu acho que não vão anunciar nenhum filme agora. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer um pouco mais pra frente. Eu acho que eles vão usar os seriados pra testar terreno antes. Uhum. É, até porque eles vieram com essa história, né? De que é, usou demais a marca e tal. Então talvez eles prefiram deixar a marca descansar um tempo nos cinemas. Talvez a gente demore um tempo aí pra ter um anúncio de filme eu diria que pelo menos uns dois anos pra gente ver um novo filme no cinema mas eu me pergunto até onde a franquia consegue se sustentar jogando seguro, né? eu imagino que ela vai jogar seguro agora, mas ela precisa jogar seguro testando coisas novas e vendo pra onde ela pode ir porque não dá pra ter uma quarta trilogia que é sobre a mesma coisa, né? não dá mais, chega, chega, já foram nove filmes é,
2: (risos) É, eu acho que não vai ter eu acho que talvez a, a coisa agora é fazer coisas tipo Rogue One, eu acho que o caminho seria não fazer trilogia mais uhum. seria fazer filmes autocontidos mesmo, aventurinhas que possam ou não ter continuações caso forem, caso, ah, se fizer sucesso e tiver abertura pra isso, faz uma sequência, mas só, faz uma coisa meio Marvel, entendeu? lança o um filme, se fizer sucesso faz uma continuação, se não fizer tanto ou não precisar, não faz e vai lançando filmes assim, e aí pode Sim. ser sobre Jedi, pode não ser, pode ser no assim, passado,
0: tem... pode ser no futuro tem como explorar esse universo de formas diferentes sem precisar andar a cronologia dali para frente, né? É, dá para andar para trás, pra, é uma opção. É, e mesmo sem andar para trás, é, é estabelecido, né? É, essa é uma coisa estabelecida em Star Wars que é constantemente esquecida, né? A, a, a força é vista como algo do Jedi e do Sith, né? Mas a força não é. A força é uma coisa que está aí que está em todo mundo. Então você tem usuários da força que sai desse eixo bem e mal, né? E, e isso isso pode ser usado em diversos lugares. Isso é, e coisas novas podem ser inseridas no cenário sem necessariamente precisar andar com a cronologia, então não necessariamente isso das séries se passarem mais no passado e tal significa que eles vão jogar 100% no seguro, né, eu acho que eles vão jogar bastante no seguro, mas talvez aqui ou ali eles já comecem a testar uma coisa ou outra nova pra ver pra onde dá pra ir já que quando eles foram com dois pés no peito, o público chorou horrores e encheu o saco, né
2: é. é, eu espero que eles consigam equilibrar isso um pouco, pelo menos, né? Nem que Sim. seja nas séries de TV, pelo menos, sei lá, já que é um Sim. risco
0: mais seguro. É onde eu aposto agora, né? Porque o, o desenho atual, pelo que eu vi, é bem fraco, né? Ao contrário de Rebels e de Wars, é, que é bem interessante, é bem, bem fraquinho, né? É. Bem ruimzinho. É. Então acho que é nas séries mesmo, acho que as séries agora são esse lugar de, de, de experimentação que os desenhos eram, né? Até é. pouco tempo atrás. É.
2: Ainda que Mandalorian não esteja experimentando tanto, mas vamos ver no futuro.
0: Mm-hmm. <laughs> é, mas na, na verdade é assim, né é, é porque, de novo, a gente tem que ver o que é sagrado pra esse fandom, né uhum. é, o Yoda o, o, a, a detalhes sobre a raça do Yoda etc, é uma, é uma coisa que sempre foi um tabu uhum. né? na, na, na franquia né? a história do Yoda mesmo é outra de tabu, né, não se pode fazer, sei lá um prequel do Yoda, Isso é um, é um tabuzaço dentro de quem produz Star Wars e sempre uhum. foi, uh, uhum. mas detalhes sobre essa raça também é algo que sempre foi muito guardado, muito e, então só de ter um bem Bioda ali, não parece grandes coisas, é. né? Mas já é grandes <risos> coisa para mim. Baby steps. Pra... Sim, pro um cenário tá enrijecido, né? E assim. Uhum. Dá para entender um pouquinho que, por que é tão enrijecido né? É, já comentei sobre isso aqui no passado: Star Wars ele teve uh, uma, um, um cerceamento muito grande de produção de fãs, né? É, então não podia fazer slash, não podia fazer uma coisa, tinha diretrizes muito duras, eles perseguiam pessoas que faziam qualquer coisa que fosse fora dessas diretrizes, né? Uh, então isso acaba, por, por, a, a, a efervescência do fandom em franquias que duram muito tempo acaba trazendo novidades, né? É, o, esse fandom vai começar a experimentar novidades. E e por conta desse cerceamento, essa essa criatividade já está limitada. Isso já é um primeiro elemento, né? E um segundo elemento é que a gente teve três grandes filmes há muito tempo atrás... E um muito, muito, muito tempo sem nada, né? E quando Teve foi uma trilogia que não agradou muito todo mundo, e depois uma cara sem nada. Então todo, tudo isso faz com que as pessoas, o fandom estivesse constantemente revisitando as mesmas e as mesmas e as mesmas coisas, e qualquer coisa que saia um pouquinho daquelas mesmas coisas já é nossa né? É. Eu lembro que quando saiu o Rebels, meu Deus, o Shilling de Luiza Mano, qual o problema? Legal, né? Pô, moleque, olha é que legal, ele tem um de luz. É Star Wars, gente, o que vocês estão falando? É. é fantasia, né? É D&D, né? É aventura. É isso que importa aqui. <risos> Mas não, né? É, é um fandom muito cabeçadura, muito cabeçadura. Então, dá pra entender por que, 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 que eles precisam experimentar essas pequenas coisas, né? O chato é, é esse tipo de coisa estar... Esse fã não ter tanta importância assim né, porque uma coisa que essa trilogia nova fez foi trazer novos fãs né é, e esse filme esse filme esse terceiro filme ainda está trazendo, está trazendo novos fãs né, mas a Disney preferiu focar nos mesmos fãs de sempre ao invés de fazer o que Last Jedi fez, que foi eu acho o que, que... Bestoso, os dois pés do peito e, e agradar todo mundo que veio agora, né? E criar uma coisa nova, levar isso eu para o Eu acho lugar. que
2: eles tentaram com esse filme agora agradar todo mundo, na verdade, né? Porque eles pensaram assim, vamos fazer a mesma coisa, porque aí a gente vai agradar os chatos e os novos vão gostar também, porque eles não têm uma métrica para saber o que que é <risos> antigo, o que que é novo, o que que é... Eles não estão se importando com isso. Uh-huh. Eles querem ver Star Wars eles não conhecem tanto assim, anyway. Sim, então, sim. eles tentaram eu, eu tentar acho fazer que algo bem, eu que, acho que isso mais cons...
0: conciliar a dor possível, entendeu? E conseguiram, né? Realmente eu é. acho que sim. Tanto que, tanto que eu terminei o filme vendo ele até por uma ótica positiva, apesar de eu conseguir te listar aqui um trilhão de coisa que eu não gostei, sim, né? Sim, sim. Então, então, sim. Acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Sim. Eu fiquei
2: decepcionado
0: com o que ele poderia ter sido, mas ele não, eu não acho ele um filme ruim. Eu só
2: acho ele um filme muito básico. Sim. Então sim. ele é decepcionante, mas ele consegue ser divertido. Uhum. É estranho. Ele, ele, ele é um tipo de Star Wars que eu não queria ter visto agora, mas ele é um Star Wars que é válido.
0: Eu concordo. Acho que e, eu concordo vai, assim. e vai
2: dar dinheiro, entendeu? Vai dar dinheiro, o pessoal vai gostar. Enfim, a crítica tá odiando, né? É... A crítica tá odiando. Comentários na internet estão bem negativos, como sempre. Mas, com certeza vai, vai se dar, se dar uma tirar. grana, né? Mas vai dar muita grana, vai dar muita grana. É isso que importa para eles.
0: Bem, você quer falar de Mandalorian ou vamos encerrar? E você fala quando terminar, sei lá. Ah, não sei, olha, Mandalorian tá legalzinho, mas tá muito
2: episódico. E tá muito episódico, ah, é. e alguns. E o quinto episódio foi o último que saiu até agora, se não me engano. Foi o meu menos favorito. Que o conflito se resolveu muito rápido, muito fácil. Tem, tem, tem esse problema: parece roteiro de desenho animado. <risos> o O problema de Mandalore tá sendo esse pra mim, é uma série divertida até continua sendo divertido como eu falei, continua sendo legal de assistir, continua sendo interessante intrigante, etc, porém é muito episódico não tem uma trama central muito forte, além do bebê Yoda mas isso não tá andando isso não tá sendo muito tão, tão explorado assim e o roteiro dos episódios parece roteiro de desenho animado de Star Wars parece algo que você estaria vendo em Rebels ou em Clone Wars, entendeu? o o nível de de complexidade e dos conflitos parece de desenho animado assim, a forma como o conflito se apresenta e a a dificuldade de resolução parece de desenho animado e não não sei se eu gosto muito disso e o quinto episódio foi o pior pra mim nesse sentido de, de, de e por coincidência foi o episódio, foi o primeiro episódio que ele é escrito pelo Dave Filoni, que é o cara responsável pelas animações de Star Wars. E ele já Sim. tinha ele dirigiu o piloto, foi o primeiro live action de Star Wars que ele já que ele, que ele dirigiu, foi o piloto de Star Wars de, de Mandalorian. Mas esse ele dirige e escreve. E, por coincidência, é o que mais parece um roteiro de animação. No sentido que é muito simples. E aí eu não sei se tem a ver. Eu sei que eu não fui influenciado por esse conhecimento, porque você só descobre quem escreveu e dirigiu no final do episódio. Que aparecem os créditos. Eu já tava com essa impressão, já tava muito decepcionado com o episódio no final dele. Quando apareceu os créditos, aí eu fiquei sabendo disso. Então eu sei que isso não é uma impressão que eu tive previamente. Entendeu? Ao saber disso. Então...
0: Ah, todos os episódios até agora tinha sido de João Favor. foi o primeiro exato, episódio que, exato, que foi de outra exato. pessoa, né? Hum. Hum.
2: Então, assim, eu...
0: E também vai ter só mais um de outra pessoa e depois volta de João Favreau. É? Você tá vendo uma lista aí? <risos> Olha, se, a não ser que sejam mais de oito episódios, essa lista esteja incompleta. Não, mas aqui tem oito episódios. É. Vamos ser só oito, então. Os quatro primeiros do Favreau. Aí o quinto do David Filoni. O sexto vai ser de alguém chamado Christopher ah. Yost. Uh, e aí depois mais dois ah. do João Favor e acaba. É,
2: então assim, eu tô curtindo, tô achando legal, mas eu tô achando que podia ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais live action, né?
0: É... Olha que curioso: o Christopher Yost também é, é roteirista de desenho animado. Ele escreve os, 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 os desenhos atuais da, da Marvel. São quase todos deles. O The Avenger Earths, mais The Series ah. dele e tal. Estão chamando... Engraçado. O pessoal de desenho animado pra fazer. Será que não é proposital isso? Não é pra, não é pra aparecer talvez, mesmo o desenho animado? Talvez,
2: talvez. Mas é estranho, né? Que decepção faz uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais pesada, né? Uh-huh, estranho. Sim, sim. É meio old school. Né, é um pouco. É, é uma coisa uhum. bem seriada nos 90. É jogar seguro, né? É. Joga
0: seguro. Porque, enfim, né? Desenho animado é uma coisa que todo mundo sabe que dá certo com, é. com Star Wars, né? Com é. Wars deu certo, o Rebels deu bastante certo, é. durou bastante tempo, né? Que agora tá tendo esse péssimo aí. É. Enfim, mas o. Enfim, é. é jogar seguro.
1: Acho bizarrinho. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse final Um livro de poesia na gaveta não adianta nada. Lugar de poesia é na calçada Lugar de quadro é na exposição Lugar de música é no rádio Ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar Lugar de samba enreda é no asfalto Lugar de samba enreda é no asfalto Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde até vai, se gasta a sola, lugar de samba enreda é na escola. Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de poesia é na calçada, lugar de quadro é na exposição, lugar de música é no rádio. Ator se vê no palco e na televisão. O peixe é no mar, lugar de samba em rede é no asfalto. Lugar de samba em é no asfalto. Aonde vai o pé, arrasta o salto, lugar de samba enreda é no asfalto. Aonde a pé vai, se gasta a sola, lugar de samba enreda é na escola.
0: 62 B, gravado em 12 e
2: 22 de dezembro de 2019 e editado em 23 de dezembro de 2019. Participantes: Darkonix e Live Video, The North Project. www.jcast.com.br